0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la primera semana del Adviento. Se trata de un Adviento muy corto. Con frecuencia decimos que el Adviento dura cuatro semanas, pero no es cierto. El Adviento consiste en cuatro domingos. Cuando, como este año, el día de Nochebuena, el día 24 de diciembre, coincide en domingo, es el cuarto de Adviento. Y no hay una cuarta semana de Adviento, sino que lo que tendría que ser el lunes de la cuarta semana de Adviento resulta ser el día de Navidad. En definitiva, hoy es el lunes de la primera semana de Adviento, como hemos dicho, y este lunes es cuatro de diciembre. La iglesia en este día celebra la memoria de san Juan Damasceno, un santo que vivió en la alta edad media y que para muchos fue uno de los últimos padres de la iglesia. Nació en Damasco, por supuesto, en la segunda mitad del siglo VII. En una familia cristiana vivió muy al comienzo el sometimiento al islam. Era un gran conocedor de la filosofía, un hombre estudioso, inteligente, culto, pero se sintió atraído por la vida monástica como tantas almas selectas de aquella época como rechazo a esa opresión musulmana en que vivía su país entró en el monasterio de San Sabas esta laura o monasterio estaba cerca de Jerusalén en Tierra Santa allí se ordenó como sacerdote se hizo monje sacerdote y en el monasterio se dedicó al estudio escribió distintas obras de espiritualidad, de teología, tuvo que entrar en la refriega eclesial de la época contra una herejía que se difundió muy rápidamente en el imperio bizantino, la herejía inconoclasta, que iba en contra de representar gráficamente a las personas divinas o a la Santísima Virgen, pensaban que Dios no podía ser representado de ninguna manera y que los iconos eran un atentado a su Majestad. Y esta actitud y esta reacción apoyada por el emperador tuvo éxito e incluso provocó mártires. Pues bien, San Juan Damasceno entró en las contiendas y las disputas a favor siempre de la posición ortodoxa a favor de las imágenes. Murió hacia la mitad del siglo VIII. Las lecturas de la Palabra de Dios que se proclaman en la misa de estos días no eh, siguen un ritmo de lectura continuada. No se coge un libro de la Escritura y se va leyendo con un cierto orden sino que tanto el Evangelio como la primera lectura llevan un ritmo discontinuo un día se lee de un libro, otro día se lee de otro libro ciertamente se lee por ejemplo mucho el profeta Isaías durante el Adviento pero vamos a escuchar textos de distintos Evangelios Vamos nosotros entonces a seguir eh, el siguiente plan para nuestro Adviento. Tomaremos primero la lectura del Evangelio y después, si nos queda tiempo, pasaremos a la primera lectura de la misa. Hoy el texto evangélico es de San Mateo, del capítulo 8, los versículos 5 al 11, que dicen así. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va al otro ven y viene a mi criado haz esto y lo hace al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hemos escuchado el episodio de la curación del criado del centurión. Pero este texto lo cuentan de diversa manera los distintos evangelistas. En concreto, San Lucas, en el capítulo 7 de su evangelio, lo narra pero presentando no una petición directa del centurión a Jesús. En el evangelio de San Lucas el centurión y Jesús no se llegan a encontrar sino que el centurión envía a ciertas personas a Jesús para hacerle el ruego. Aquí en San Marcos, perdón, aquí en San Mateo, el texto nos presenta al centurión yendo en persona a Jesús en Cafarraún a presentar su necesidad. Le dice, Señor, tengo en casa, un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le da a Jesús el tratamiento de Señor y esto ya resulta admirable. Es un tratamiento de extraordinario respeto que en el ejército romano solo se daría a las más altas jerarquías del ejército y del imperio. Aquí el centurión se lo da a un judío como Jesús que es un hombre pobre un hombre que aparentemente no tiene poder sobre otros hombres un hombre que no tiene criados que no manda sobre nadie ni siquiera tiene una familia para mandar sobre sus propios hijos o sobre su mujer pero el centurión conoce lo que se dice de Jesús Sabe que Jesús ha hecho muchos signos y prodigios en medio del pueblo, que ha obrado milagros y que esos milagros han devuelto la salud a personas que parece que no tendrían esperanza. Jesús ha devuelto vista a ciegos y ha limpiado a leprosos. Ha dado la movilidad de nuevo a miembros que estaban paralizados. Ahora el criado está en cama paralítico. Sufre mucho. No sabemos de qué enfermedad se trata. No dice San Mateo si lleva mucho tiempo en esta situación. Pero el centurión muestra un gran corazón. Por una parte tiene fe en Jesús, puesto que acude personalmente a él, se rebaja el que tiene una posición social, una autoridad y un poder, viene a Jesús, le llama Señor y le ruega. Y por otra parte no está rogando por él mismo, ni siquiera por alguien de su sangre, de su familia, está rogando por un criado, en principio por alguien inferior, un subordinado, que por otra parte le obedece, según él mismo afirma, le digo a mi criado, haz esto y lo hace. Aunque el centurión no le ha dicho nada en concreto a Jesús, no le ha dicho, venga a mi casa, ni le ha dicho, cura a mi criado, solamente se ha limitado a presentar su necesidad. Jesús le dice, voy yo a curarlo es una actitud, la de Jesús, no demasiado frecuente. Ciertamente ya había ocurrido en otros contextos. Por ejemplo, cuando aquel hombre jefe de sinagoga, llamado Jairo, había ido a Jesús a pedir por la salud de su hijita de doce años, que estaba en las últimas, estaba muy grave. De hecho, cuando Jesús llega a la casa, la niña había muerto. Jesús también se aviene a acompañarlo. Lo que ocurre es que, a diferencia de Jairo, que le había pedido expresamente, venga a mi casa, el centurión no se ha expresado así. ¿Por qué no ha dicho tal cosa el centurión? El centurión romano sabía perfectamente que los judíos consideraban impura la casa de un gentil, y que procuraba no pisar la casa de los gentiles para no tener que someterse luego a ritos de purificación. Recuerden ustedes cómo el Viernes Santo los miembros del Sanedrín no quieren entrar en la fortaleza donde reside eh, provisionalmente por la Pascua Poncio Pilato para no quedar impuros y así poder comer la Pascua. El centurión que conoce estas eh, normas religiosas y conoce estos escrúpulos de los judíos, sabe también que Jesús es un hombre muy religioso, un hombre que no habla sino de Dios. En opinión del centurión, Jesús debe guardar también con todo rigor esos preceptos, esas normas. Por eso no se atreve ni se le ocurre invitarlo a su casa. ¿Le sorprendería la respuesta de Jesús? Voy yo a curarlo. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Se va a acercar a su casa? ¿Desde la puerta va a llamar al enfermo y lo va a curar? Sin embargo, el centurión no deja de sorprendernos porque ahora le dice Señor, repite el tratamiento no es casualidad la palabra empleada yo no soy digno de que entres bajo mi techo ¿por qué? porque yo soy un pagano soy un gentil y tú judío pero no es solamente esto hay algo más profundo porque el centurión no podía entender demasiado aquellas leyes de pureza ritual de los judíos. Pero el centurión sí sabe que él es un hombre pecador. Un hombre que seguramente no vive de acuerdo con ninguna religión. De hecho, la religión eh, clásica de los romanos en tiempos de Jesús era creída y seguida por muy poca gente. Se observaba como ritos venerables, incorporados también a ceremonias en el ejército o en la vida civil, en la corte imperial, pero nadie creía aquellas historias de dioses, aquella mitología abigarrada que era entretenida de escuchar y de imaginar y de representar en el arte, pero difícilmente creíble por un hombre inteligente y con una cierta sensibilidad religiosa. El centurión es un hombre que no vive de acuerdo con las normas, los preceptos de una religión. Es un hombre que comete pecados, quizás se ha dejado llevar por la brutalidad y por la violencia en eh, la represión en ocasiones de esos pueblos extranjeros que dominaba Roma con puño de hierro yo no soy digno de que entres bajo mi techo tú eres la santidad misma y yo soy puro pecado basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano el centurión cree que Jesús tiene un poder no solamente como el suyo, sino superior al suyo. Jesús tiene una palabra, basta con que lo digas de palabra. El centurión tiene una palabra que debe ser obedecida. Le dice a un soldado, ve y va y al otro le digo ven y viene, soy obedecido mi palabra tiene autoridad también no solo a los soldados a mis criados le digo a este criado hace esto y lo hace pues bien a Jesús le llama Señor porque Jesús también tiene una palabra de autoridad el centurión lo reconoce lo que llama la atención es que reconoce que la palabra de autoridad de Jesús no llega solamente a los hombres, sino que llega incluso a la naturaleza, llega incluso a la enfermedad y a la muerte. Si tú lo dices de palabra, si lo mandas con tu autoridad, la enfermedad va a desaparecer. El, mi criado va a quedar sano. Esta fe es extraordinaria, una fe en la palabra de Dios. Nosotros que diariamente leemos y meditamos esta palabra, tenemos que tomar como modelo al centurión. A nosotros también nos hace falta una fe como la suya, una fe en que la palabra de Dios es poderosa y realiza aquello mismo que nos revela la palabra de dios puede orientar nuestras vidas la palabra de dios endereza nuestro rumbo, corrige nuestros pecados. la palabra de dios purifica nuestras faltas, ilumina nuestras mentes. la palabra de dios nos concede la gracia de dios es alimento para nuestras almas. Jesús mismo ya había dicho al tentador, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro centurión anónimo quiere alimentarse de esta palabra de Jesús, que es palabra de Dios, palabra que sale de la boca de Dios. city which has poured out its lifeblood out of love And has transformed the ancient world Will send us on our way By following Christ together with Peter Our faith is born again The living word that makes us new And grows in our hearts Si grand que Dieu nous a fait, le Christ, son Fils unique, l'humanité renouvelée par Lui est sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore. Ti puis la stessa luce al oírlo jesús quedó admirado nosotros nos admiramos pero el mismo hijo de dios quedó admirado. Y dijo, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe, en ningún miembro del pueblo creyente, del pueblo que había recibido las promesas, del pueblo a quien se habían enviado los profetas, del pueblo elegido por Dios para comunicársele que había recibido la ley. En ninguno, en Israel, he encontrado tanta fe. Y esto lo dice Jesús a los que le siguen a sus discípulos. Y a continuación enseñó: Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas, son los antepasados de Israel, son el origen del pueblo de Dios. Ellos gozan de la bienaventuranza. Esta comida a la que son invitados, este banquete de los patriarcas es el banquete de los justos, el banquete de los amigos de Dios. Pues bien, personas que no pertenecen al pueblo elegido, personas venidas de Oriente y de Occidente, que no han tenido la revelación de los profetas, que no han tenido a la ley, sin embargo, están siendo llamadas por el Padre Dios, están siendo llamadas hacia Jesús y están mostrando con esa fe extraordinaria que muestran que Dios actúa también en el corazón de los gentiles y así un día los apóstoles serán enviados no sólo a toda Palestina, a toda la Tierra Santa, sino que serán enviados hasta los confines del mundo para anunciar el Evangelio. Vamos a pedir al Señor la gracia de que aumente nuestra fe, que la práctica religiosa que vamos a llevar a cabo durante los días del adviento, la oración que vamos a intensificar, las prácticas penitenciales que vamos a poner por obra, todo eso, todo eso nos sirva a nosotros para crecer en la confesión de la fe para crecer en ese amor y en esa confianza hacia el Señor, porque Jesús tiene que ser Señor para cada uno de nosotros. Es el príncipe de la paz que viene, es el Señor de nuestras vidas. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.